0: Conciencia Medios presenta Agencia Conciencia Medios no es responsable del contenido de este programa Comentarios, opiniones y todo lo que en él se presenta Solo representan el punto de vista de quien lo expresa Este es el momento de iniciar con tu programa ¿Y tú? ¿Cómo tomas tu café? Bienvenidas, ¿les traigo algo de tomar? Conduce Alejandra Rodríguez Comenzamos
1: amigos, buenas tardes ya, eh, un viernes más aquí en Y tú cómo tomas tu café, yo soy Alejandra Rodríguez y el día de hoy tenemos en cabina Alejandro Vargas, eh, ayer estuvimos platicando, Este, me estuvo poniendo un poquito en, al día en todo lo que hace y la verdad es muchísimo, Alex bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí,
2: ¿qué tal Alejandra? muy buenas tardes, muy buenas tardes a, aquí a, este, a nuestros. Radio que están ahí este, en casita, en la oficina donde estén. Muy buenos días. Muy buenas tardes ya prácticamente, ¿no? Sí, verdad.
1: Pues qué bueno que viniste. Hay mucho que platicar, mucho cafecito que tomar y que creen. Que ahora no fue cafe cafecito. Ahora Alex me, me compartió una Coca-Cola que tiene muchísimo que no tomo. Este, creo que era lo que necesitaba. Muchísimas gracias Alex. No, qué no, bueno no, que no. la trajiste. No será cafecito hoy, será Coca-Cola.
2: <risa> ah, ah, perfecto y con y con la compañía, pues digo, sabe muy bien una Coca-Cola.
1: Ay sí, muchísimas gracias. Pues cuéntanos, Alex. Que a mí lo que me llamó muchísimo la atención Fue lo que platicábamos sobre el pan Yo soy fan del pan O sea, tú me puedes decir Oye, ¿te comes una tortilla? No, un pan Oye, ¿te comes, este, no sé, unos nopales o algo muy mexicano? Y prefiero el pan Esa parte que me platicabas ayer De, de tu trayectoria en la parte, no sé cómo se diga ¿no? De la especialidad
2: La especialidad de la industria de la panificación
1: De la, eso Cuéntame, pues mira, este, esa parte, está te, voy, interesante. te voy a platicar.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que en, en mi familia nunca existió alguien que, que tuviera que ver con el medio de la panadería. Okay. Yo de muy niño empecé este, en algún lugar, eh, vi... era una panadería, me acuerdo bien el lugar donde fue y todo esto, pero esa panadería tenías de cuenta que una pequeña ventana y el amasijo daba al fondo, hacia abajo. Uh -huh. Y ahí vi cómo estaban transformando la harina, la materia, y realmente me llamó la atención. Okay. Desde ese día yo sabía que mi vida andaba por allá. Uh -huh. eh, obviamente le dije a mi mamá, yo quiero ser panadero, y casi Ay, me ajá, arranca claro. la la patilla, no la, la oreja también. Y, ¿Cómo que panadero? Te vas a poner a estudiar y aquello, ¿no? Cosa que bueno yo ¿Hiciste? no yo no yo no dejé yo no dejé ir esta esta situación okay. eh, me metí poco después este orillado por otras situaciones que eh, bueno te rápidamente te platico sí, sí, sí. Eh, en aquel momento había una niña que me gustaba mucho yo tenía 10, 12 años y ya la empezaba a ver cuando la empecé a, a así como que a, a cortejar eh, me resulta que es hermana de dos cuates que jugaban en el mismo equipo de fútbol okay. Y me invitaron a su casa y llegué yo y, sorpresa. Su casa era una, era, tenía una panadería. Guau. Wow. Y pues en cuanto entré me pasaron a la parte del, del obrador, al masijo, como se llama. En ese momento se me borró ella de la cabeza, se me borró todo y, y yo estaba en lo ¿Tu que. Tu prioridad
1: era el pan. Eso el estaba. Pan.
2: Sí, bueno, ya después empecé a trabajar en algunas, en algunos, este, pan, panificadoras como, como, Primero como chalán, ayudante, luego ya empecé a subir un poquito de categoría porque, pues, vas aprendiendo, ¿no? Claro. Hasta que hasta que un día se, se presentó por ahí una oportunidad y, pues, tomé la, las riendas de, ese, de esa panadería okay. y, pues, ya me dediqué en forma a eso, ¿no?
1: Oye, bueno, antes antes que te pases a, a, más adelante, platícame, o sea, para mí, ahorita que me platicas del pan, es, es mi máximo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué le pones a la masa o qué le haces, como para que un pan sepa, pues como decimos de pueblo o que sepa, ¿no? Que tenga un sabor diferente al comercial que venden.
2: Claro, mira, eh, desafortunadamente la industria de la panificación por ahí de los ochentas para acá, para estas fechas ha, su, ha, su, eh, ha sufrido muchas, muchas eh, eh, transformaciones, eh, principalmente debido a la explotación demográfica se ha tenido que hacer pan rápido. El pan rápido eh, me refiero a que ya no se siguen los antiguos procesos o los procesos tradicionales de hacer masas reposadas que... Esto te da ese sabor que tú me estás diciendo, ya que las levaduras empiezan a trabajar de una manera eh, diferente, con tiempo, empiezan a, a producir alcohol, que esto a su vez se traduce en aroma y, wow. y sabor, ¿no? A okay. este Como por ejemplo el ácido láctico, que, que es lo que da el sabor. Eh, las levaduras empiezan a, a, a comerse las maltosas de la harina y esto es lo que da el color. Fíjate en el pan de pueblo, el sabor, sí, sí. el color. Color, y claro, el, aroma el aroma son claro, distintos claro. Aquí no, aquí ya usamos algunos algunos productos que nos ayudan a acelerar la maduración de las masas
1: Oye Alex, ¿y cuánto tiempo tienes que dejar una masa para que pase lo del sabor, lo del color, lo del aroma?
2: Pues depende qué tipo de masa estemos hablando no Si es una masa en para bizcocho, uh -huh. para un bizcocho tradicional que podrían ser, no sé, las conchas por ejemplo uh -huh. Las tradicionales conchas, cuando menos tienen que ser 24 horas Wow. 24 horas que se cuida la masa para poder labrar el pan y llevarlo a, a, a otro reposo que es previo a entrar al horno.
1: Oye, y, y por ejemplo también, ¿tiene algo que ver el, el tiempo de la masa como para que el pan te dure? Por ejemplo, compras un pan y al otro día ya está duro, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es porque se aceleró el proceso, okay. ¿no? Eh, sí, definitivamente la maduración de las masas es lo que hace... Eh, que el pan tenga una vida de anaquel superior, mayor. Eh, incluso yo conozco un pueblo en Oaxaca que se llama San Antonino.
3: Okay. Ahí en
2: San Antonino es un pueblo de, no sé, seis mil, siete mil personas. Eh, tiene, cada casa, cada casa de ese pueblo es una gran panadería, pero gran panadería, o sea... No. ¿Hacen ahí el pan
1: y ahí lo venden? O? No. ¿O cómo
2: es? Este, este pan, fíjate que es, que es, en la, en la central de abastos de Oaxaca,
1: Ajá.
2: hay una nave especial donde se vende el pan. Entonces okay. toda esta gente es dueña de esa nave. Todo el pan lo hacen allá, lo transportan en bolsitas, esas bolsitas de pan de pueblo que tú me estás diciendo, las hacen allá en ese pueblo. Okay. Por lo que ese pan puede durar hasta un mes, ¿Eh? tranquilamente. No son buen pero siguen esos procesos. Okay. Y aquí en el Distrito Federal, zona conurbada y en muchas de las grandes ciudades de México, ya no se siguen esos pasos. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho pan y rápido. Entonces, eso es lo que ha venido a dar al traste. Fíjate que una de mis inquietudes, y yo por eso fue que caí en estos medios, que más... Ra, eh, sí, más sí me vas a, platicar, a seguir contando. Este, fue precisamente porque yo... Eh, bueno, de siempre eh, me fijé que esto iba deteriorándose, esta tradición de hacer bien, bien el pan, porque muchos hacen pan, pero no lo hacen bien. Claro. Eh, no hay escuelas. Las, okay. las pocas escuelas que hacen algo referente a las masas, al pan, a las fermentaciones, eh, en primera son carísimas y en segunda no lo tienen como una, como una carrera, por así decirlo, sí, ¿no? Okay. Aun cuando fuera técnica.
1: O sea, como tú, fueron aprendiendo con el camino y luego Yo fui te fuiste especializando. Me fui
2: especializando panadería tras panadería que anduve claro. en muchas. Eh, pero te voy a ser sincero, yo sí fui a un instituto que tenía ah, okay, una empresa okay. muy importante en México en la época de los setentas, ochentas, sesenta, setentas, ochentas que se llamó, eh, puedo decir claro, claro, Carrancedo de Alimentos. Ahí este, en este, en este lugar, en esta empresa se llamaba Carrancedo de Alimentos, y tenían una escuela muy buena que se llamaba el Instituto Tecnológico de Panificación.
4: Okay. Ellos avalaban
2: el curso por medio de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo y prevención social. Las personas que hacíamos todo el, todo el, el curso, uh -huh. que era un curso muy, muy, muy extenso, eh, pues salíamos con ese aval y la verdad, te voy a ser honesto, hoy en día hay alrededor de 50, 50 empresas en la industria de la panificación, que venden margarinas, levaduras, mejorantes, por ejemplo, yo vendo mejorantes, eh, y algunos otros productos relacionados con la panificación. Oye,
1: ¿qué es eso de mejorantes?
2: Eh, Explícame. Eh, sí, mira, termino la idea y te digo que son los okay, mejorantes. Okay. Eh, en todas estas industrias, eh, fíjate que casualmente, y pues a mucha honra lo voy a decir, ¿por qué no?, todos mis compañeros de aquella clase, de aquella época que yo te digo del Instituto Tecnológico, uh -huh. todos, casi todos, ocupan el puesto como, como Master Chef o okay. el, o el asesor técnico, este, referente, ¿no? Entonces quiere decir que ellos, esa escuela fue muy buena. La, lamentablemente, sí, claro. el dueño de esta empresa vendió, eh, después poco tiempo murió y cuando él murió cerraron el instituto y a la fecha no hay un lugar. Que, wow. que de este es, así es que si me están escuchando empresarios por ahí de la industria de la panificación eh, no no lo duden yo creo que sería una muy buena opción por supuesto ¿sí? por supuesto eh, porque el pan em,
1: nunca se va a dejar de vender empezar o sea, a
2: profesionalizar este este asunto porque es. bueno más adelante te voy a, a decir por qué se me hace que es importante. Okay. Bueno, respondiendo a tu, a tu pregunta anterior, ¿qué es un mejorante? Sí,
1: los que no estamos ahí Re metidos, pero que así nos comemos el pan. Claro. <risa> ¿Recuerdas
2: que te dije que las las tradiciones se han eh, cambiado un poquito por por la necesidad de tener pan más rápido? Uh -huh. eh, bueno, para eso usamos mejorantes en la industria de la panificación. Okay. La harina por sí sola, cuando tú la compras y la fermentas, eh resulta que necesita ese proceso largo para poderte dar pan uh -huh. si tú lo quieres de inmediato tienes que añadir este tipo, viene en polvo o a lo mejor algunos vienen líquidos eh, se lo agregas a la preparación, ¿para que para que maduren más rápido las masas ya que son eh, algún tipo de oxidantes de de algún, bueno se les llama eh, oxidantes que sirven para para acelerar más rápido eh, las masas y que éstas a su vez te den un mejor resultado, o sea, te den el resultado que tú requieres, okay, ¿sí? okay. Para eso sirve un mejorante, es para que tú puedas hacer pan de manera directa, inmediata.
1: Oye, pero bueno, eh, nos tenemos que ir a un corte, estamos gracias, en YouTube Como Tomas Tu Café, yo soy Alejandra Rodríguez, el teléfono en cabina 55468565. hoy tenemos aquí en cabina de Agencia de Conciencia Medios a Alejandro Vargas, nos está platicando de pan, pero nos va a platicar de muchas otras cosas más, nos vamos un corte y regresamos.
3: ¿Usted o descafeinado? ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Le parece si vamos a una pausa?
0: En un momento continuamos. Síguenos en Facebook como Agencia Conciencia Medios. Viva, viva los niños.
4: Viva, que viva
1: el amor. La conciencia también despierta en la infancia. Conciencia Medios.
0: conoce a los conductores de nuestra barra de programación.
1: Hola, yo soy Leticia Archundia y te invito a que me escuches aquí en Conciencia Medios Radio. Te espero.
0: En G. Batman Comunicación todos los lunes de 12 a una de la tarde. 12 a una de la tarde. A través de www.concienciamedios.com.mx 8565. Comunícate Conciencia Medios Somos el despertar de la conciencia en México Queremos saber tu opinión Escríbenos Concienciamedios Arroba gmail.com Síguenos en Twitter Arroba concienciamed Agencia Conciencia Medios Primer promotor del despertar De la conciencia en México
3: Sigo atendiéndoles. ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Americano? Perfecto. Les dejo platicar a gusto. Regresamos contigo.
1: Y bueno, ya estamos de regreso. ¿no? ¿Y tú cómo tomas tu café? Alex Vargas, platícanos esa canción qué onda? ¿Por eh, qué esa canción de es Soda Stereo?
2: Bueno, no. Mira, Soda Stereo es un... Un icono de la música en rock eh, español de, de Argentina Que, pues te voy a ser sincero, fui fans de toda la vida de Serati de sobre todo de, okay. de Soda Y bueno, pues es alguna de las mejores canciones que yo he escuchado de música ligera Y sobre todo, te voy a decir la verdad... Eh, Ocurrió en una época muy importante que es pues, cuando todos nos estamos descubriendo, ¿no? Okay. Y la verdad yo, este, gocé mucho, disfruté mucho el, el, la música de Soda Stereo, como que fue algo que me acompañó mucho.
1: Oye, ¿y qué pasaba en ti?
2: Pues, eh, pues en aquel tiempo, pues ya sabes, este, yo, no, no, no
1: sé, platícame. Yo,
2: platica. yo vivía como todos los demás, chavos, la, la, la juventud, aunque no la, no la viví mucho, mucho, porque la verdad, este, a los 19 años me, me unía una persona, okay. y pues ya tenía yo algunas responsabilidades, porque, sí, muy, mismo, muy pronto ¿no? fui padre, okay. eh, tengo una hija de 25 años, va a ser 25 no. años. bueno, sí.
1: ustedes van a ver la foto de Alex en, en, en la página de Facebook de Agencia de Conciencia Medios y lo van a ver y se ve súper chugo. Entonces imagínense con una con una hija, de 25 <risa> sí, años, ¿no? Así sí. en la calle van decir, bueno, y este
2: Sí, me lo han dicho. <risa> me lo han dicho, pero este lo que lo lo que es la verdad, o sea, eh, sí este tuve tuve a una niña muy muy joven, tenía yo alrededor de 20, 21 años iba a cumplir. Okay. Y sí es Sí, es un, un orgullo y una satisfacción. Tengo tres hijos okay. y la verdad que, que me, me súper enorgullezco de ellos, ¿no? Okay. Bueno, en aquella época, te, te vuelvo a repetir, pues no, pues ya mi vida transcurría en el pan y todo esto. Y era cuando precisamente yo estaba descubriendo que yo quería tener eh, algo que ver con una transformación en la industria. Algo que me hiciera... Eh, llevarles a más gente el cómo hacer buen pan. Entonces yo empecé a trabajar ya para empresas en donde, pues bueno, desde un papel ya como asesor técnico iba yo a las a, de panadería en panadería con las empresas a mostrarles a enseñarles cómo
1: esa o darles hacer. esa asesoría.
2: Sí, sí. claro.
1: Wow, esa esa asesoría ha sido padrísimo.
2: Sí, fíjate que hasta la fecha me dedico a hacer a hacer eso, un poquito ya no tan metido en el amasijo, uh -huh. pero sigo asesorando este gente, sigo eh, dándoles la pues la buena nueva, ¿no? de que el pan debe de seguir la industria de la panificación. Es una gran pirámide, ¿no?, como casi todas las industrias, uh -huh. pero al revés.
1: A ver, a ver. Okay. Esto
2: quiere decir que la parte más alta, uh -huh. el, el vértice más alto, eh, que no es la base, uh -huh. se encuentra al revés, como base. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta industria que, que la componen molinos, lo componen eh, gente... Mira, voy a empezar por un molino. Un molino eh, requiere de la gente que siembra el trigo que lo cosecha Desde ahí. que lo transporta okay. la gente que en la industria automotora hace los camiones los trailers para que todo esto pues pueda circular la, la industria ferroviaria llega a los molinos tenemos ahí ingenieros ingenieros en alimentos moltureros tenemos mucha gente que está eh, trabajando en un molino desde eh, la gente que hace las planeaciones, los economistas que están comprando el trigo, la gente que está dirigiendo las empresas. Bueno, esto yo te hablé de un molino, uh -huh. ¿sí? Pero como molinos también hay gente que hace margarina, la gente que se dedica en las granjas al huevo, eh, la gente que está leche. en la levadura, en la leche. O sea, es una industria enorme. ¿Enorme? Y ¿sabes dónde se sustenta? ¿De qué se, de qué se sostiene? De los panaderos. Y los panaderos, tristemente, son los que no tienen capacitación. Lo hacen de una manera, eh, vamos a llamarlo así, de tradición. De A Pedro lo enseñó su padre Juan, uh -huh, uh -huh. y a Juan lo enseñó su padre Felipe. Y ellos eh, se transmitieron los conocimientos, y en ellos descansa esa pirámide. Wow. Es necesario que se voltee un poco, o sino que se transforme... Que se transforme okay, okay. De, de una pirámide que se transforme, no sé, en un cuadrado, ¿no?, que sea parejo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, esta gente realmente tiene problemas de, de liquidez porque en sus empresas no les dan seguro social, no les dan eh, ningún tipo de prestaciones, no gozan de ningún tipo de beneficio social, de capacitación. Okay. Eh, entonces eso es preocupante. Y no para mí, o sea, para mí como hacedor de pan, como gente de, de a pie, que el que compra un pan y que desde que yo lo compro digo esto no es pan. Uh -huh. Voy a un...
1: Oye, ya sabes, ¿no? Vas a un Walmart, a una comercial mexicana y...
2: ¿Qué? ¿Ves ¿Y eso? Ves? O peor aún, ¿no? Vas, por ejemplo, a un subway, vas a un, a uno de estos cafés, como, ni me acuerdo cómo se llaman, que les... Que te pides una chapata, que ni siquiera son chapatas, o una baguette, que no es una baguette. Claro. No. Ve a Europa, ve a París, compra una chapata. No
1: bueno, el sabor es diferente, ¿no?
2: Sí, me entiende, pero allá allá la sociedad comprendió la industria, comprendió que realmente había existía una necesidad de darle vuelta a esa pirámide y esas personas son realmente eh, valoradas porque han hecho carreras a niveles incluso universitarios, no solo técnicos entonces, ¿esto qué hace? esto dignifica el trabajo de las personas que están haciendo pan, ya el hecho que tengan el aliciente de tener algo que los avale como una persona capacitada que diga, tú ya tienes un nivel técnico profesional inmediatamente hace que todo cambie. ¿Por qué? Porque es gente que tiene más conciencia al usar las materias primas, conoce métodos de higiene y sanitización, puede llegar a, a lograr mejor mejor calidad en el producto terminado. Esto, a su vez, te da mayor rentabilidad porque como empresario vas a tener un producto con mejor vida de anaquel, mejor presentación. Oye, Va a elevar ex... las ventas. Pero
1: esa parte, por ejemplo, no te... No... Te significa al principio un, un, una mayor inversión por, por ponerle un nombre?
2: ¿no? ¿A quién? ¿Al empresario? Al, sí, claro. Mira, eh, yo creo y, y yo conozco la industria, eh, la conozco desde una parte y desde la otra. Entonces, te puedo, en los dos lados? Yo te puedo decir que no. Okay. El, el costo, si lo comparas con el beneficio, realmente, ¿A la larga? realmente se diluye la palabra costo okay. y se transforma en inversión, estás invirtiendo en tu personal, en la capacitación, claro. sí, esto te digo que tiene una serie de beneficios increíbles, imagínate, eh, hay un universo de aquí en el Distrito Federal de 3000 panaderías, tres mil panaderías donde por mesa trabajan cuatro personas
4: okay.
2: Entonces, si esas cuatro personas por mesa, cada mesa, digamos, los, ma los maestros que están en la, maest en la mesa del pan francés, en la del bizcocho, en la del pastel, en los reposteros, son cuando menos 16 a 20 personas por panadería. Okay. Y te hablé de 1.200. Okay. Y eso mínimas, ¿no? Registradas. Y pequeñas. Pequeñas. Okay. Si tú los vuelves, fíjate qué importante esto. Si los capacitas y los vuelves de lo informal a lo formal, hasta el gobierno sale ganando porque tiene mayor número de contribuyentes. Claro.
4: Okay, o sea, okay. pero
2: es algo que no se ha querido ver. Tené, tenemos, y digo tenemos porque yo soy parte de la Taona, eh, una cámara de la industria de la panificación y hay un sindicato. Órale. sí. Pero vive como, como, como cualquier sindicato de las prerrogativas que le da el gobierno okay. sin dar algún beneficio. Nadie lo ha volteado de ver porque piensan que el pan es como, lo dan por hecho. ¿Sí, es sí, es sí. como salir Existe, y tomar el ya, metro. Claro. Existe y se acabó. No, para un día el metro. ¿Qué pasaría si un día de estos... No hay pan. No hay pan. <risa> se para claro. la industria. Ese día se para la industria. ¿Sabes qué pasaría? El campo se quedaría con todo ese trigo. Los transportistas no tendrían que transportar trigo. Los que venden levadura, los que venden maíz, lo perdón, trigo, el, la, lo que es la harina, todo esto, ¿qué harían?
4: Claro.
2: Pon tú como un día a lo mejor no afecta, pero para los cinco, no, para no, los treinta no. Bueno, uno, o
1: sea, yo un día no como pan y... y tendrían
2: no día. tendrían que voltear a ver realmente
1: lo importante que ¿qué es? está
2: pasando. Claro. Entonces, ¿quién es el que está, no está haciendo el pan? Son ellos que, que, que es lamentablemente... Eh, lo más pequeño que hay eh, en la industria porque no se le ha dado el valor y es realmente la gallina de los huevos de oro. Entonces el día que todo esto cambie, el día que la gente que maneja las grandes industrias se dedique a, a, a invertir a negocio, en este negocio, claro. van a ver realmente que gran beneficio va a haber para la industria se va a poder eh, dignificar el trabajo del panadero y a su vez, fíjate no es por nada, pero la gente sencilla, la gente que a lo mejor no tiene una educación a nivel eh, universitario o bachillerato, muchas veces ellos no tienen ni primaria terminada, la verdad okay. es gente que viene incluso de otros lugares del país a buscar una oportunidad, pero ¿qué, qué pasa? esta gente es agradecida también tiene de algún modo Ese sentimiento de reciprocidad Tú les das y ellos te dan okay. Te contribuyen okay. Entonces, ahí está el gran secreto de la panadería No se hace buen pan ¿Cómo vas a hacer buen pan si no capacitas a las personas?
1: Oye, pero Alex, también ¿Estás de acuerdo? Y así somos los mexicanos ¿No? Eh, nos conformamos Con el pan, el tipo de pan que hay ¿No? Y como decías, bueno, te vas a París Y pruebas otro tipo de pan y dices Bueno, nada que ver, pero o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo o qué sugerencia podrías darnos a nosotros como compradores de pan a la hora de ir de ir a comprar un pan?
2: Bueno, vamos a platicar esto después del corte porque sé que vamos al corte. Perfecto. Pero la verdad, yo creo que no nos conformamos. Y te voy a decir por qué no después del corte.
1: Ok, regresamos.
3: ¿Para usted descafeinado? ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Le parece si vamos a una pausa? En
0: un momento continuamos. Agencia Conciencia Medios, primer promotor del despertar de la conciencia en México. Síguenos en Facebook como Agencia Conciencia Medios. Conoce a los conductores de nuestra barra de programación. Hola, soy Alejandro Águila y te invito a que me escuches aquí en Conciencia Medios Radio. Te espero. En Decisiones Vitales, todos los lunes de 11 a 12 del día. 11 a 12 del día. A través de www.concienciamedios.com.mx. 55 46 85 65. Comunícate conciencia medios, somos el despertar de la conciencia en México. Queremos saber tu opinión. Escríbenos concienciamedios@gmail.com. Anúnciate en Cartelera Holística, tres emisiones los siete días de la semana, terapias, cursos, talleres, conferencias, cual sea tu servicio, en Cartelera Holística llegará quien lo requiere, nuestro formato especializado hace de la audiencia de Conciencia Medios Radio el canal perfecto para alcanzar tu objetivo, Cartelera Holística, el espacio para darte a conocer al mejor costo, solicita informes al 5546 8565, un servicio más de
3: Agencia Conciencia Medios. Sigo atendiéndoles. ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Americano? Perfecto. Les dejo platicar a gusto. Regresamos contigo.
1: Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Y tú cómo tomas tu café? El teléfono en cabina 5546-8565. Hoy estamos hablando de algo delicioso, el pan. Seguiremos hablando de otras cosas. Tenemos en cabina de Agencia Conciencia de Medios a Alejandro Vargas. Él tiene un gran recorrido en esto de la panificación, ya me quedó claro. Y este nos quedamos con una pregunta al aire en sí. el corte. que cómo, ¿Por qué nos conformamos?
2: De hecho, yo digo que no nos conformamos y te voy a decir por qué no. Generalmente estamos buscando eh, o tenemos una panadería en la cual, por tradición a veces o por cercanía, compramos nuestro pan. Pero en cuanto tú descubres otra, la cambias. Claro no entonces no hay un no si hay te queda
1: cerca o si está en tu no en el camino al trabajo o algo así
2: claro entonces no hay una conformidad okay. tú siempre estás en la búsqueda como cliente no porque, porque lo recuerdas a lo mejor de tu infancia así lo comías por ejemplo hay un pan que la verdad luego ya ni lo veo por ahí pero eh, es muy rico bueno yo de niño era el que más me gustaba se llama es una galleta que se llama gendarme ah sí ¿no? Sí, sí,
1: claro. Entonces el
2: gendarme era delicioso, así contento, lo, lo sopeabas en, en el café, muy, muy rico. ¿no?
4: Okay.
2: Y ahora voy y me encuentro con unos... Este, miren, y esto, no, y esto no es nada personal ni, ni mucho menos. no Yo he dado este, muchas este, asesorías, he, he ayudado en las aperturas de muchos centros comerciales, eh, como de todas las cadenas. La verdad, yo este, eh, me ha tocado la, la oportunidad de eh, ir a muchísimas aperturas. Okay. Ya ahorita no lo hago, pero cuando lo hice fui a muchísimas. Y a lo largo y ancho del país. Entonces, me doy cuenta que los maestros no son maestros, obviamente, eh, y cuando vas y ves su pan, parece pan como si fuera hecho como de plastilina. De plástico. ¿No? Sí, ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, realmente ya no hay así una, un gusto y te lo llevas por necesidad. No por sí, el gusto, pues para ¿no? llenarte
1: o para tomártelo con el cafecito o para no acompañarlo con o hacerte la torta de no
2: claro entonces lo que yo creo es que no nos conformamos y es lo mejor que podemos hacer no conformarnos, siempre exigir un poquito más no entonces en esa medida será importante también conocer que si nosotros eh, empleamos eh, como industrias no un poco de recurso lo destinarán a ese a ese proyecto que es capacitar de, de, de formar realmente eh, personal nuestra industria perduraría más con no, mejor bueno, calidad y,
1: exacto aparte como tú dices imagínate que, que te comas una chapata que sepa a chapata no no que sepa a plastilina o a plástico o, o, o al otro día ya no te ya dure, no sirve no, no. Exacto,
2: exacto. o sea eh, haz de cuenta una chapata para empezar es un pan crujiente Sí, debe de ser crujiente, más bien así como que se antoja hasta un poquito duro, corriosón. Okay. Y tú vas y compras una chapata que la mueres y parece que estás comiendo pan para hamburguesa. <risa> sí, 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 sí,
1: así es.
2: O sea, no es una chapata. Entonces, eh, sí, hay que empezar por eso. Fíjate que en esa búsqueda yo... Yo estuve preguntando porque dije, bueno, voy a hacer un proyecto, lo dibujé, eh, después fui con un ingeniero, a ver, ¿cuánto me cuesta hacer esto? Me dijo, 160 millones de pesos. Dije, ¿Cómo? no, pues, no lo puedo hacer físicamente de momento. No,
1: y bueno, y solo mucho menos, Mucho ¿no? menos. Porque es muchísimo dinero.
2: Entonces pensé, dije, bueno, a lo mejor no lo puedo hacer de una manera física, pero sí virtual. Okay. Entonces, de ahí entré, entré a, a buscar cómo, cómo hacer una página web o en una página web el Instituto Tecnológico de Panificación. Okay. Aún está en mi proyecto y estoy trabajando en ello, de veras, y creo que se puede, es probable, es muy posible. pero Oye, eso, me y llevó, eso está padre,
1: <coughs> porque aparte, bueno, por ejemplo, a mí que me gusta el pan, lo puedo tomar no siendo como... No como para trabajar una panadera, a lo mejor para hacer mi pan, ¿puede ser?
2: Naturalmente, o sea, eh, los conocimientos, es bueno, muy fácil, el que tú aprendas a sumar y a restar no quiere decir que vayas a ser este contadora, contadora. Claro. exacto, ¿no? Claro. pero te va a servir. Así es. Igual, o sea, yo, por ejemplo, te decía, esto no, me llevó...
1: Y te lo digo, sorry, Alex, te sí. lo digo porque, por ejemplo, a mí que me gusta el pan. ¿no? Claro. O sea, si, si yo voy a ir estar buscando en cada panadería cuál es el pan que, que salga rico, que esté rico, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Mejor me lo hago yo. Claro. Digo, Podría tener hacerme un cachito de tiempo, ¿no? Es decir, tomarme el curso y decir, bueno, sí, puedo hacerme mi pan.
2: Claro, claro. Y de, de la manera que quieras, ¿no? Oye, Porque, ¿y se puede hacer eso? O sea, por, ejemplo, sí, por supuesto. Que
1: sean, no sé, 10 piezas de pan.
2: Claro. O, o 20
1: sea, y a lo mejor compartir. Tú puedes vas, hacer o...
2: desde un kilo de okay, pan. Okay. No, eso no, no, no implica ningún problema. Te decía yo, esto me llevó. Entonces, a, acercarme con gente de los medios de comunicación, por ejemplo, yo conocí a Martín Espinosa, okay. de 98.5, eh, lo conocí a él, conocí a Enrique Sánchez Vera, y ellos me dijeron, bueno, ¿y por qué no lo dices desde el radio?,
1: ¡Wow! ¡Excelente! Entonces dije,
2: bueno, pues excelente, me gustaría, pero nada más que hay un problema Yo soy muy tímido y no sé hablar ante los micrófonos Oye,
1: qué bueno, ¿eh? ¡Qué de bueno verdad. que eres tímido! De verdad ¿Ya lo, ¿Ya lo oyeron ustedes? ¿No, ¿No no es cierto? Eso yo creo que te lo creíste en ese entonces
2: No, no, es que te estoy hablando en el tiempo que yo estaba con él No, Exacto. la verdad me mandaron a hacer un curso de conducción eh, en radio y en mm. televisión Y yo yo les pregunté, ¿pero para qué? Me dice, tú no te preocupes, esto va a servir Ok poco tiempo después recibí una invitación de unos amigos para formar parte de un de un programa de radio eh, eh, también se transmite por web okay. eh, en otro en, en otro lugar eh, bueno lo voy a mencionar vive sí, radio
1: sí, sí, claro, se claro. llama
2: vive radio y este y ahí tenemos un programa desde entonces voy a cumplir ya un año pero con ellos tuve un proyecto primero de seis meses y yo este Llegué ahí hablando de los temas del pan en una sección cortita okay. de 15 minutos, pero yo daba recetas, daba todo esto enfocado en en, en las panaderías. Okay. Sin embargo, me dijeron, ¿sabes qué onda? Esto se está haciendo más como que para la ama de casa. Bueno. Entonces yo dije, bueno, voy, voy a seguir trabajando en el formato para llegar a la, a la industria de la panificación. Uh -huh. Y algunas empresas me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de una forma más eh, profesional, eh, enfocado al profesionista del pan, ¿no? Okay. Al, al realmente al taonero Entonces, por eso ese pendiente lo tengo todavía. Uh -huh. Sin embargo, fíjate que qué curioso, porque esto me llevó a otra cosa.
1: Oye, ¿sí? ¿Nada que ver? O sea, bueno... Como tú dices, te llevó, a, te llevó a otra cosa, pero pues estabas enfocado en la, en la planificación y de repente ya estás en los medios y de repente un programa de radio y de repente... Sí. Pues ya esa parte como que quedó de un lado, ¿no?
2: Pues fíjate, no <risa> ha quedado de lado porque fíjate... Porque
1: sigue pendiente eso, no, no,
2: tengo todavía ahí, este, tengo muchos proyectos ahí y la verdad... Tengo otra 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 ahora otra emisión que se llama En compañía del máster, uh -huh. lo pueden seguir también en Vive Radio, pero eh, ya hablo sí un poquito más de la industria de la panificación, pero haz de cuenta que es como una tertulia entre entre varias personas que tenemos distintos temas.
1: Ok. ¿Y qué les parece si nos vamos a un corte? Este, Estamos en la cabina de la Agencia de Conciencia Medios. Eh, el programa es Si tú como tomas tu café. Yo soy Alejandra Rodríguez. Y tenemos hoy en cabina a Alejandro Vargas. Él nos está platicando de lo rico del pan. Y bueno, todavía tiene más. Más que platicarnos. Regresamos en un momento.
3: Para usted descafeinado. ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Le parece si vamos a una pausa? En un momento continuamos.
0: Agencia Conciencia Medios, primer promotor del despertar de la conciencia en México. Desde la Ciudad de México transmite para todo el mundo vía Internet. Conciencia Medios. La primera agencia de información holística en nuestro país Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube Y en línea a través de www.concienciamedios.com.mx Conciencia Medios Radio Queremos saber tu opinión Escríbenos gmail.com. Síguenos en Twitter @conciencia_med. Somos Conciencia Medios Radio. Anúnciese con nosotros. Su marca, producto o servicio sonaría muy bien aquí. Contamos con una barra de programas cubriendo un amplio target de consumidores potenciales. Nuestra plataforma en Internet te brinda un gran alcance sin fronteras. Comuníquese con nosotros. 55 46 85 65. Un asesor comercial con gusto le atenderá. Somos la plataforma ideal para llegar a la meta que usted quiere alcanzar. Conciencia Medios, Radio 55468565 Comunícate, Conciencia Medios, somos el despertar de la conciencia en México Síguenos en Facebook, como Agencia Conciencia Medios
3: Sigo atendiéndoles, ¿y tú cómo tomas tu café? ¿Americano? Perfecto, les dejo platicar a gusto Regresamos contigo
1: tú cómo tomas tu café. El teléfono en cabina 55 46 85 65. Hoy tenemos a Alejandro Vargas platicándonos sobre. Ay, es que los cortes se ponen muy buenos. Pero sí, bueno. <ríe> o sea, platicándonos sobre la conciencia de la panificación. Y bueno quiero aprovechar Alex para decirles este Yanina Jadad nos mandó un mensajito en la página de Agencia de Conciencia Medios, este que está muy interesante la entrevista.
2: Gracias. Entonces,
1: este, Janina te mandamos muchos saludos, gracias por escribirnos, y este y de eso se trata, ¿no? en Y tú cómo tomas tu café, eh, platicamos sobre conciencia y ya vimos que conciencia lo abarca todo, ¿no? Claro. Desde el PAN, que lo vemos como mínimo, ¿no? Sí, ¿No mira. Otros, otro tipo de cosas.
2: Eh, eh, pues sí, es lo que yo te digo, concientizar un poco a la industria eh, desde ese ámbito, desde ese, desde ese punto de vista, en que, mira, una vez tuve un... Hubo un simposio, en una cosa de estas, un curso, en lo que pues me invitaron. Yo no sé por qué me invitaron, porque pues no tendrían por qué haberme invitado, pero me invitaron. Pero ¿no? ahí
1: estabas. Y eran
2: puras personas relacionadas, pero vendían químicos, vendían cosas así, ¿no? Yo no soy ingeniero en, en alimentos, ni mucho menos, pero me invitaron para estar presente. Y dije, uh -huh. bueno, voy. Y ahí se tocaron varias veces de manera despectiva. La situación de que los panaderos... Ah, ¿de
1: verdad?
2: ¿Cómo es posible que este nuestra industria esté en la mano de esos eh, panaderos? Entonces, uh -huh. entonces yo sí tomé la palabra y les dije, permítanme, permítanme, pero a esos que ustedes les llaman pinches panaderos, no son pinches panaderos, o sea... Y les hice la explicación acerca de esa pirámide que les acabo de decir... Uh -huh. Y yo creo que mientras eh, la gente, ese tipo de, de personas que manejan las industrias, no se den cuenta, no hagan conciencia de que están en un error, de que todo el dinero es para acá, entonces va a haber un problema muy fuerte algún día de estos Y además,
1: a ¿sabes qué? Nosotros como, como entes, ¿no? ¿no? Ni siquiera nos metemos como a la... A, Digo, si no te hubiera conocido, yo ni me hubiera como preguntado esta parte del pan, ¿no? Claro. Y me considero parte de esta hacerlo en automático, ¿no? O sea, sí, ni siquiera preguntártelo.
2: Lo das por hecho.
1: Ya está el pan, ¿no? Voy y compro. El... Ah, aquí no me gusta, entonces del otro lado y ahí Claro.
2: Cae.
1: Pero de verdad es de conciencia, ¿no?
2: Sí, y fíjate que algo pasa algo, este lo que tocábamos al principio, el pan de, de, de la provincia, que es más rico
4: sí.
2: que el de aquí de la ciudad. Aquí hay un, fenómen un fenómeno muy importante, estamos a 2.440 al nivel del mar, la Ciudad de México. ¿Y eso
1: cambia la consistencia?
2: No, se supone que el clima es un clima, vamos a llamarlo primaveral prácticamente todo el año.
4: Uh
2: -huh. Ve a Cuernavaca y están ahorita en 32 grados centígrados.
1: Okay.
2: Y de manera increíble se consume la misma cantidad o mayor cantidad de pan... Que en invierno.
1: ¿De verdad? ¿Y aquí en el Distrito
2: Federal? No sé, porque okay. está bien hecho.
1: Ok, ok.
2: Y aquí en el Distrito Federal, zonas conurbadas, en esta zona, las industrias están viendo cómo rascan o de dónde sacan clientes o ventas. Es increíble. Okay. ¿Por qué? Porque no hay quien compre pan. ¿Cómo vas a invitar a las personas a comprar pan? En primer lugar, caro. En segundo lugar, de mala calidad. Y en tercer lugar, eh no encuentras lo que buscas claro. O te dan gato por liebre Te dicen que es una chapata Cuando es una hamburguesa <risa> Por sí, Dios claro, claro. No están haciendo nada Para invitar realmente A las personas a comprar No hay innovaciones ¿Tú sabías que se puede hacer Pan con la harina? de Bueno, este es un descubrimiento De los ingenieros de Chapingo okay. Es maravilloso Y nadie le ha puesto atención Con harina de víbora de, Perdón, de víbora De lombriz de tierra de esa roja Ok y le encontraron los ingenieros estos que tienen una propiedad muy especial que hace que tu cuerpo, este, cuando lo digiere, puede combatir hasta 14 diferentes tipos de cáncer. Y si no los combate, los cuando menos te los te los hace que no los no los traigas a ti, ¿no? O sea, que no se okay. desarrollen. Okay. Okay. Está también. está súper interesante súper interesante eh, oye, pero bueno, como es a beneficio,
1: como esa beneficio de, del ser humano entonces ya no me vas a comprar el software y ya no vas a comprar McDonald's y ya no me vas a comprar ¿no?
2: pero bueno, la gente va y compra eso porque ellos quieren también la gente va y compra lo que quiere digo, si tú eres una persona que te gusta el pan y tú agarras y vas y compras un software que aparte ...va a ser un producto que te va a ayudar en la salud... ...paz, lo compras, claro, ¿no? claro. O sea, yo Porque creo que sabes, nadie ¿no? debería de estar peleado con la tecnología... ...y el que diga eh, lo contrario, pues entonces está mal. Así es. Yo recuerdo la época de, de los ochentas... ...cuando el terremoto, recordarás... ...no existían los teléfonos celulares. Así es. Ahorita un teléfono celular lo traen los niños en la secundaria... ...y es, es muy probable... ...y es muy probable que sea un mejor celular que el que traes tú.
4: Claro.
2: ¿Sí? Entonces, así de adelante, es más ya no se entiende la vida sin la tecnología, así
1: es,
2: no. así es. por eso te digo, eh, yo fíjate que pues quiero aprovechar, eh, voy, a,
1: bien, voy a bienvenido voy a tener que
2: aprovechar el el, el micrófono, el foro y bueno eh, como bien les dije hace ratito estoy ahorita en una emisión todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Vive Radio Ajá. sin embargo eh, pues la agencia de conciencia medios me ha hecho una una invitación para traer eh, un espacio para acá con ustedes para, pues yo quiero aprovecharlo también para concientizar eh, este medio de la panificación sin dejar de lado, pues bueno el contenido que actualmente tiene entonces voy a aprovechar, este, para, digo, de manera pública, adelante, hacerlo adelante. de conocimiento de nuestros queridos radioescuchas. escuchas, por ahí del me, próximo mes de junio, porque yo tengo todavía compromisos pendientes con Vive Radio, eh, el mes de junio yo estaría aquí con ustedes formando parte de su, de su muy buena programación,
4: Gracias. porque sí.
2: Eh, la conciencia debe despertarse y hay que darle voz a los que no la tienen, que son mis compañeros de la industria de la panificación y yo voy a hacer ese esfuerzo y no sé qué tenga que pasar, yo no sé, pero yo se los prometo que voy a hacer lo posible para que algún día se cristalice ese proyecto que yo creo que es muy necesario es. y espero contar con el apoyo de toda la industria de algún modo para que me, me respalden y le demos vida a esta gran industria que es la panificación
1: Ay Alex, pues bienvenido, muchísimas no, gracias. gracias Lo que necesitamos aquí en, en, en cabina es gente como tú De conciencia, de poder de poderles dar esa voz ¿no? A los que a los que pues, no la tienen no la ¿no? Tiene. Eh, Hablábamos ayer de deportes, de, de pues, el Cruz Azul América Y toda esa parte, de que, que ya no la sabemos, ya ¿no? No que, la sabemos. Ya, que aparece en todos lados Pero cuántos este, niños en secundarias en la calle, ¿no? Son este, muy buenos futbolistas y ni siquiera los ven.
2: No, 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 no los ven.
1: Porque necesitas como, como la palanca, como la, el, el contacto como para que entre, ¿no?
2: Claro. Otra cosa que pues, quiero agradecer, eh, hace unos días les decía yo que una cosa me llevó a la otra. Afortunadamente. Afortunadamente el, el programa que tenemos le ha gustado a la gente. Eh, yo empecé con el tema del pan, con aquel sí. programa que te platiqué. Se fue transformando un poquito y nos fuimos metiendo en qué en el cine, qué en el teatro, qué en el Oye, la lucha pero libre. te gusta todo eso. Todo me gusta. Yo platico de todo. Soy un, eso poco, está tímido, soy un poco tímido. No pero le crean, sí, no le crean. Es un sí padrísimo
1: porque porque creo que tu prioridad, y lo has vivido durante toda tu vida, ha sido esa, esa parte de la panificación. Pero platicar con alguien que sabe de todo...
2: No sé ¡Sapare! de todo, pero bueno, puedo platicar okay, de exacto, todo. Exacto,
1: pero puedes platicarlo, que eso, es lo, que eso es lo importante. Y, este... Se nos va el tiempo rapidísimo. Nos vamos a otro corte. Este, ya es el último bloque. Estamos en cabina de Agencia Conciencia de Medios con Alejandro Vargas. Este... Estará muy pronto... Aquí como parte de la programación de, de Agencia Conciencia Medios. El teléfono en cabina 5546-8565. Yo soy Alejandra Rodríguez y estamos en ITU Como Tomas tu Café. Regresamos.
4: Si ahora me voy, ¿de quién
3: ¿Para usted descafeinado? ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Le parece si vamos a una pausa?
0: En un momento continuamos. Agencia Conciencia Medios, primer promotor del despertar de la conciencia en México. Queremos saber tu opinión. Escríbenos. Concienciamedios.gmail.com conoce a los conductores de nuestra barra de programación.
1: Hola, yo soy Ivone Martínez, y te invito a que me escuches aquí, en Conciencia Medios Radio. Te espero.
0: En Sanarte, todos los miércoles de 12 a una de la tarde. 12 a una de la tarde. A través de www.concienciamedios.com.mx Síguenos en Twitter, arroba Conciencia Med. Síguenos en Facebook, como agencia Conciencia Medios Conoce a los conductores de nuestra barra de programación
3: Hola, soy Claudia Castillo Y te invito a que me escuches aquí En Conciencia Medios Radio Te espero
0: En ser en alta frecuencia Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde De 1 a 2 de la tarde A través de www.concienciamedios.com.mx 55468565 Comunícate Conciencia Medio Somos el despertar de la conciencia en México
3: Sigo atendiéndoles ¿Y tú cómo tomas tu café? ¿Americano? Perfecto, les dejo platicar a gusto Regresamos contigo
1: Bueno, ya estamos de regreso. ¿Y tú cómo tomas tu café? El teléfono en cabina 85 65 Y tenemos aquí en cabina de Agencia Conciencia Medios a Alejandro Vargas. Él, pues creo que su prioridad es la panificación. Pero tiene muchísimas cosas. Y ahorita en el corte, como siempre, yo creo que este, vamos a grabar los cortes. Para hacerlo como, creo que le dicen bloopers. Uh -huh. Este, para hacerlo para fin de, <ríe> fin de año. Porque uh -huh. las pláticas se ponen muy buenas en los cortes, ¿no? Este... Él nos estaba platicando de de un, de un regalo, de un regalo que le hicieron y que, bueno, este nos lo enseñó ayer. Platícanos esa parte porque es súper importante.
2: Claro que sí. Bueno, pues, es, te digo que empecé rápido con lo del medio este que te digo... Y yo empecé con una intención y terminé con otra. Eh, tengo en, en mi programa ahí este, a un crítico muy importante que se llama Gustavo Suárez Ojeda, presidente de la ACTP. Uh -huh. Y realmente él me dijo, ¿sabes qué? es la ACTP? La ACTP los, la es la agrupación no... de periodistas, perdón, de críticos y periodistas de teatro. Wow. Y yo le di un espacio que él no tenía entonces eh, me empezó él a involucrar en el mundo del teatro y empezamos a hacer críticas de teatro, a ir a teatros ver obras y. ¿Y te gusta el teatro? Sí, naturalmente. Sí, okay. eh, y la verdad, pues yo no soy ninguna voz autorizada, ni mucho menos, pero eh, él me propuso ahí con la, con, con los miembros de, de la agrupación. Uh -huh. Y me dijo muy claro, me dijo hace cuatro meses, este yo ya te propuse porque creo que el trabajo que estamos haciendo aquí es bueno y es importante, pero ellos deciden. Eh, pues el 24, el día 24 de este mes me, me hicieron el favor ahí en el Teatro Silvia Pinal, en el nuevo Teatro Silvia Pinal, en la okay. entrega del, la 20 entrega de la, de la Diosa de la Victoria, eh, que se le entregó a lo mejor del teatro. Eh, se instituyó un nuevo premio que lleva su nombre Gustavo Suárez Ojeda. Okay. Eh, te digo que para mí es un regalo, eh, no sé si merecido, pero sí muy necesario para estimular este trabajo que yo vengo haciendo. Eh, la verdad me, me llenó de mucha satisfacción porque me, me hizo el favor de, de regalar ese, ese reconocimiento okay. por el trabajo que estamos haciendo en compañía del máster. Y, pues, le quiero dar las gracias a él. quiero Hay mucha gente que quisiera mencionar, pero me voy a remitir únicamente a, a mandar un saludo y un, un buen deseo. Este, el primero es para para Lourdes Paredes, que me ha apoyado mucho y que es una persona que me, me ha me ha dado muchas ideas, me ha impulsado mucho. Es realmente una persona que la considero como mi mi mano derecha. Okay. Y ha sido importante, ¿no?, porque yo sin... Sin, no puedo moverme con la mano izquierda no soy, yo soy diestro entonces okay. la considero mi mano derecha y a la otra es a Regina Regina que es su hija okay. va a ser operada el próximo sábado y pues le mando un, un saludo muchos besos y pues, que tenga mucho ánimo estamos con ellos toda la gente que, que la queremos toda la, la familia Doche eh, pues todos los amigos, ¿no? Estamos con ella y la vamos a visitar muy próximamente para que se recupere muy pronto y muy rápido. Es algo muy sencillo, pero no por sencillo deja de ser una operación, ¿verdad? Así, es. Así que un saludo no, para Regina,
1: ella. te va a ir muy bien, este y tienes tienes gente que te que te quiere mucho.
2: Bueno, yo quiero agradecer también a ti y a Conciencia Medios por la invitación que me hicieron y darle no, gracias la, a ti, Alex, por, la gracias por A toda venir. la gente que nos hizo el favor de escucharnos y realmente que se pongan en contacto próximamente con el programa. Ya estaremos por aquí en el mes de junio este para, para estar con ustedes y sumar, sumar. La bueno, idea es sumar. Es la
1: idea, es la gracias, idea. Alejandra. No, no, no. Gracias a ti. Gracias por, por abrirnos esa conciencia, la verdad. Eh, es a mí me sorprendió muchísimo porque es como algo que me gusta mucho, ¿no? Pero que no había hecho ese tipo de conciencia. De, de ver de dónde viene, cómo viene, qué se hace, qué no se hace, ¿no? Entonces para mí estuvo maravilloso este programa. Es este, de conciencia, es cafecito. Hoy no hubo café, hoy hubo Coca-Cola. Uh -huh. Muchísimas uh -huh. gracias, Alex. Y este, nos vamos con... ¿Soda estéreo? <ríe> que tengan buen fin de semana Nos vemos el próximo viernes Este, Aunque sean vacaciones Va a haber programa Gracias Alex Vargas
2: Hasta luego, muchas gracias
1: este, Teléfono en cabina 5546-8565 Somos Agencia Conciencia Medios En Facebook Y en Twitter Agencia Conciencia Med Bye bye
4: ¡Gracias! <risa>
0: Esta fue una producción de Agencia Conciencia Medios Derechos Reservados Este fue tu programa ¿Y tú? ¿Cómo tomas tu café? Fue un gusto atenderlas, les espero pronto Con Alejandra Rodríguez Hasta la próxima emisión Conciencia Medios presentó